0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. ¡Bienvenidos a este espacio personal y deportivo! El ganador del último sorteo de Old Tricks es Jonathan. ¡Enhorabuena! Tienes un vale de 30 euros para gastar en su web. Y además Jonathan, yo no sé si te gusta correr, si montas en bici, si te gusta la montaña, pero en Alltrix tienes zapatillas, gafas, ropa, suplementación, de todo. Y además te lo envían rápido a casa para que te pongas a entrenar cuanto antes. En este capítulo hablamos con Chantal, que se define a sí misma como deportista y apasionada del deporte, ya que prácticamente todo en su vida gira en torno a ello. Bueno, capítulo 22 de Corre como una chica y siempre digo que en este podcast se aprenden muchas cosas y yo creo que hoy también es un podcast para coger papel y boli y apuntar. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bueno, lo que he dicho, con mucha ganas hablar contigo sí. y esto me lo tendré que reescuchar varias veces porque cuentas cosas muy interesantes en tus redes sociales y es que yo quiero aprender todo lo posible.
1: Pues eh, la verdad que me hace mucha ilusión y también me, es de agradecer que te diga, o sea, que te reconozcan que, que cuentas cosas interesantes, ¿no? Que al final ¿Sí? el contenido que compartes, pues a la gente le interesa y le, y le gusta, porque yo también comparto, digo, madre mía, no sé si esto me interesará, si me interesará, si lo entienden, si no lo entienden, pero bueno, mi pequeña comunidad
0: y por lo menos si gusta y hay buen filtro, pues genial. Y que estar aquí me hace muchísima ilusión. Pues vamos a empezar por el primero, ¿Quién es Chantal? Ah. Preséntate. Uf, esto es muy, esto es muy difícil, ¿eh? a mí cuando me preguntan esto,
1: descríbete, esto es la pregunta más difícil. Bueno, pues yo soy yo soy primero que todo deportista y apasionada en deporte y bueno luego me estudié INEF, ¿no? la licenciatura de Ciencias del Deporte y la Salud. Eh, preparadora física, especializada en deportes de resistencia y en salud hormonal de la mujer. Y bueno, pues yo entreno triatlón, eh, entreno a los niños de la escuela de triatlón y luego soy pro profesora en un colegio.
0: Y esa soy yo, una motoreta. Bueno, la has comido bien. <risa> sí, sí, no paras mucho, le hemos hablado por privado que no paras mucho, así que... Vamos a centrarnos en, en esto ahora. La pregunta siempre es la misma y te la voy a hacer en tu caso. ¿Por qué empezaste a correr? Bueno, he, he corrido toda la vida, ¿vale? Porque yo he sido
1: jugadora de squash, con lo cual para entrenar eh, tenía que correr, entrenábamos mucho. Eh, eh, yo, entrenaba con, yo entrenaba con mi hermana squash y justo en el club en el que entrenábamos también preparaba a la gente para policía, bombero y para entrar en las pruebas de INEF. Y entrenábamos con ellos. O sea, corríamos con gente de 18 años teniendo 12, 11 años, así, año tras año. Iban pasando, la, iban pasando las épocas y nosotros seguíamos ahí perendes. Y también estudié en un colegio de atletismo. O sea, era, era el deporte principal era atletismo, que yo jugase a squash y lo compaginaba. Yo tenía mis horas de entrenamiento de squash más mis horas de entrenamiento de atletismo. Y, y, y bueno, pues eh, en esa época me quejaba siempre que tocaba correr, y ahora corro por, por placer, que si, me, que si mis entrenadores de la época me escuchan, bueno, alguna vez he ido a hacerles alguna visita corriendo al colegio, que tiene una pista de atletismo, me he metido
0: en la pista de atletismo a correr y me han venido los de seguridad a decir, a ver, usted ¿qué hace aquí? Señora, perdone. Y el <risa> sí, tal cual. <risa>
1: Y yo corriendo como, vamos, como una enana disfrutando en una pista de atletismo. Y ha salido el profesor diciendo, hombre, pero si esto era alumna. Y dice, pero ¿qué haces corriendo por aquí con lo que
0: te quejabas? Y yo, bueno, pues ahora, mira. Fíjate, bueno le has comentado que eras jugadora y además profesional de squash. Sí, yo he jugado a squash 20, 20 22 años, eh, ha sido mi deporte el squash.
1: Y cuando lo dejé, ya me dediqué al triatlón, pero durante, desde los seis años hasta los, hasta los 26, 28, eh, dándole a la raqueta y a la pelota.
0: ¿Y por qué squash? Pues squash,
1: pues porque mi padre jugaba, cuando, cuando acababa de trabajar, él quedaba con los amigos para jugar a squash en el club. Y pues nos recogía del colegio y nos llevaba allí. Y, y después de muchas tardes allí, eh, viendo cómo mi padre jugaba con los amigos, pues al final mi hermana y yo decidimos probar con una raqueta, meternos en una pista y empezar ahí a, a romper la raqueta contra el suelo y contra la pelota, porque la pelota de squash si no la calientas, no bota entonces eso era un despropósito pero bueno, ya empezó una escuelita de squash y ya empezamos a jugar squash y
0: hasta hasta hace poco vale, porque bueno, yo, estado, yo no sé mucho sobre squash, bueno, no juego a squash en mi vida, Julio, o sea, y para <risa> hablar contigo digo, bueno, tendré que saber alguna cosilla un poco básica. Y he estado leyendo y pregunto, ¿en España hay mucha afición al squash o no? Pues ahora ya no, pero
1: cuando yo jugaba sí que había mucha afición, luego fue perdiendo, pero tuvo unos años de mucho, de mucho bombo y yo me acuerdo de ir a los campeonatos en autobús, con autobuses llenos de niños que desde aquí de Castellón. Y a Santiago, a Madrid, a, a Sevilla, a Barcelona, a, a todos lados. Y campeonatos, eh, cada fin de semana torneos, cada fin de semana torneos. Un ranking y una liga súper numerosa. Ahora, pues ahora está bastante de capa caída, pero bueno, sigue habiendo, sigue teniendo su,
0: su familia, sigue teniendo su
1: afición, o sea que
0: bien. Porque Yo leyendo sí que he visto alguna noticia de vuelve el squash, se vuelve a poner de moda el squash. Y investigando, está mirando los federados que hay, tanto de mujeres como de hombres, y la diferencia es bastante grande entre hombres y mujeres sí. de federados. Sí.
1: sí, sí. Bueno, siempre lo ha sido, ¿eh? pero bueno, eh, imagino que seguirá. Aunque ahora está habiendo un trabajo muy importante por parte de la federación, tanto española como mundial, de promover e incentivar el squash femenino, pero bueno, eh, poco a poco.
0: Sí, pero que las diferencias eran, o sea, no recuerdo el número exactamente, pero que era bastante grande, y digo, joder, digo, jugar a Chantal y, y dos más, porque la diferencia era bastante grande. Yo me acuerdo
1: eh, cuando era pequeña que los torneos, muchas veces, era, eh, los torneos de la comunidad valenciana, por ejemplo, éramos tan pocas chicas que jugábamos nuestro torneo de chicas pero nos, luego nos metían en el cuadro de chicos para que tuviéramos más partidos y siguiéramos jugando y por lo menos sacarle partido al fin de semana en, en Alcoy o en Alicante, ¿sabes? Ya que nos habíamos ido el fin de semana que no nos quedáramos con tres partidos que echáramos alguno más
0: Vale, y bueno, y del cambio de, del squash al triatlón porque el triatlón, la raqueta no está desde luego, o sea, ¿este cambio a qué se debe? Pues
1: yo dejé, yo dejé el squash
0: lo dejé Colgué
1: la raqueta eh, y nada, por temas de trabajo me tuve que ir fuera. Eh, bueno, me fui a Argentina a trabajar un año. Allí solo podía correr, e ir a, bueno, solo podía correr e ir al gimnasio. No, solo corría y e ir al gimnasio. Y cuando volví, eh, unos amigos, pues habían, hecho, habían formado el club de triatlón de aquí de, de mi pueblo, de Villarreal, y decidí probar. Bueno, en la universidad ya había probado algún triatlón que de, de hecho me sacaron por hipotermia pero bueno <ríe> corremos un topío de vale ahí no pasa no ha pasado nada yo mm -hmm. vengo de Argentina y decido pues probar en el triatlón y bueno y poco a poco pues ya me fui enganchando me fui enganchando que hasta llevo seis años creo compitiendo y entrenando y, y muy bien muy muy feliz y muy a gusto <ríe>
0: ¿Qué habilidades has aplicado del squash al triatlón?
1: A ver, no tiene nada que ver. Solo que son deportes individuales, ¿vale? Pero vamos, el squash se cierra, se juega en un sitio cerrado, se utiliza una raqueta y una pelota, eh, el triatlón es al aire libre, cambias de deporte uno detrás de otro, no, no tienes un rival directo en el que, con el que compartes una pista, ¿no? Pero bueno, el squad lo que sí que me ha dado fue mucha disciplina, mucho sacrificio, y esos son, son valores y aspectos que el triatlón son la base, porque si no tienes sacrificio, o sea, si no te sacrificas, eh, si no tienes disciplina, eh, no puedes dedicarte al triatlón de larga distancia, o sea, porque tienes que dedicar muchas horas y tienes que ser muy disciplinado para cumplir con todo y para sacar esas horas de entrenamiento. Porque al final te tienes que ir en bici cinco horas, seis, tienes que hacer una tirada de correr de hora y media cuando estás reventado de toda la semana. Y tienes que tirar de
0: disciplina. Los valores. Claro, no físico de, es que tengo resistencia o tengo velocidad. Son los valores. Lo de detrás, lo que no se ve, ¿no? Lo que está Yo, ahí. De,
1: Sí, 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 el backstage. O sea, <risa> el motor, el motor.
0: Porque al final eso es el motor sí. de todo. Sí. Y de, de las tres cosas que tiene el triatlón, ¿eh, ¿qué es lo que más te gusta? Correr. Claramente, correr ni lo has lo pensado. Que... No, o sea, se va a Yo empiezo el triatlón deseando
1: bajarme de la bici a correr. <risa> y los duatlones me encantan porque empiezas corriendo. A la gente no le gusta el duatlón porque es súper agónico. Es lo más agónico que hay. A mí me encanta. Empiezas corriendo... Un
0: ratito ratitón bici y luego vuelves a correr y se acabó. ¿Qué más quieres? <ríe> está ahí. Oye, y lo de nadar y la bici, ¿qué tal? Cuéntame qué tal eso de, de a lo mejor haber hecho otros deportes a de repente hacer más bici o, o nadar.
1: Mira, lo de nadar eh, lo llevo fatal. Es que no me gusta. <ríe> vale. Entonces, mejor Dualdón entonces, está clarísimo. <ríe> Es que no me gusta nadar, y, y, y nadar en el mar, menos aún, madre mía, y con las corrientes, las medusas, las algas, por Dios, ¿no? Pero bueno, es, eh, me gusta el triatlón y es lo que hay, ¿no? Y, y ya está, pues, pues nada, un trámite y ya está, nos montamos en la bici. La bici la disfruto mucho, me gusta mucho, sobre todo perderme yo sola por subiendo puertos, o a mi aire, a pensar en mis cosas, me encanta. Y, y lo de la bici la verdad que es, es una relación amor odio no porque no acabo de mejorar y sacarle todo el todo el jugo pero bueno yo es algo me lo paso bien disfruto y eso es lo que me interesa
0: es que yo eh, yo triatlón no he hecho yo he hecho el deporte pero por separado y nadar claro no es igual en piscina obviamente que, que en aguas abiertas o cosas así sí. que no lo he hecho y me da bastante respeto tengo que decir pero mi relación de amor odio es con la bici o sea, porque soy súper patosa, entonces creo que no me voy a entender, o sea, entre las calas, los cambios, digo, mira, yo no puedo más, o sea, son demasiadas cosas y yo me aturullo toda.
1: Pero bueno, eso es como todo, como cuando empiezas a conducir un coche, que si retrovisor, que si
0: intermitente, que si las luces, que si el cambio, que si el embrague, que si el freno. Ya, Pero el coche tú tienes que montarte, el, el dadón al final es porque quieres, ¿no? tú estás ahí voluntariamente. Entonces, ah, claro. Sí. El esfuerzo no es el mismo. Entonces, te pregunto, ¿el consejo es para hacer un triatlón y no liar la parda? O sea, para que no lleva, no vaya un trialdón y digan, mira, esta chica es la primera vez en su vida, como se ve, que está haciendo un trialdón. O sea, algún consejo para, para disimularlo, por así decirlo. Vale. Eh, a ver. ¿Listo? Eh,
1: hice una guía eh, a principio de verano que la tengo en el, en el link de mi bio por si alguien se la quiere descargar y consejos para hacer un triatlón y no olías la parda ni morir venga, ni esa, ¿vale? me interesa primero, prepararlo con tiempo o sea, no es de me apunto y el fin de semana que viene me lanzo al agua no, porque hay que nadar en aguas abiertas hay que saber ponerse y quitarse un neopreno rápido y veloz, la bici y las calas, subirse, bajarse, el casco, o sea, y luego pues, correr después de la bici después de haber nadado, que la musculatura tiene que estar preparada a ese cambio. ¿Vale? Entonces, esto hay que entrenarlo, ponerse en manos de alguien profesional que te guíe estos claro. entrenamientos para no acabar con un sobreentrenamiento o cualquier lesión o cualquier historia, ¿vale? Eso es primordial. Luego, saber los recorridos, ¿vale? Esto, es, esto lo ponen todos los reglamentos de cada triadón. El triadleta debe ser eh, responsable de conocer los recorridos. Si te pierdes, si te lías, si te confundes, es tu responsabilidad. Ellos, los jueces o la policía o los de protección civil que estén en el circuito o los voluntarios no tienen por qué ayudarte. Te, te ayudarán si quieren, pero no tienen por qué sacarte las castañas del fuego o sea, tú sí. debes conocer el circuito ¿vale? eso también luego, si es un triatlón más largo pues haber entrenado la nutrición esto es importante, no pruebes nada, no, ni pruebes ni estrenes nada el día de competición porque esto ¿Vale? es como en carreras, o sea, también sí. O sea, no es. Fica. bueno, voy a correr una media maratón y el fin de semana el, el, esa semana me tomaré un gel a ver si me sienta bien no, no porque no. no te va a sentar bien Seguramente. Encima, encima de, después de haberte tragado toda el agua del mar, sí, ¿eh? llevar una cintrifugadora en el estómago, ya saber cómo se suena todo. ¿Vale? Eh, eso, eh, no probas nada y todo lo que está en tu mano que de controlar, que puedas tener bajo control, llevaslo bajo control. Porque ya hay suficientes variables para que se te líe, como para que encima las que tú puedas llevar controladas no las lleves controladas y se te líe también. Por ejemplo, no llegar con tiempo y que se te olvide el portador, sales y ya la palma. Eh, o yo qué sé, o dejarte lo que sea, cualquier, cualquier improviso que eh, tú, que sea fallo tuyo por no llevarlo preparado de antemano, pues, pues ya otras cosas, ya puede haber. Ya puede haber el suelo mojado, ya puede haber cambios en el circuito de última hora por lo que sea que te pongan más nerviosa. Sí. Eso, todo lo que esté en tu mano, llevarlo controlado Y llegar con tiempo. Más vale que sobre tiempo antes, que nunca sobra, que no que, que, falte, que, no, que falte y, y ya esté todo prisas.
0: ¿Vale? O sea, son parecidos también a los de las carreras populares. Sí, sí, sí. Solo que con la logística del triatlón.
1: Del porta dorsales, claro. el neopreno, vaselina para neopreno, eh, casco, calas.
0: O sea, el sentido común, sentido común, ¿no? Y el material que es necesario. Claro. Sí. Y disfrutar, ir con ganas de disfrutar. Vale, eso principal, yo creo. Principal, principal. Vale, y quiero hablar contigo acerca de, de un reto solidario que hiciste, eh, que bueno, es el COA Distance, que esto fue en mayo de 2021. Tú lo tomaste como sí. un reto, pero quiero que cuentes exactamente en qué consiste esto. ¿En qué consiste
1: la prueba? Sí. La, bueno, eh, COA, qué precioso, por favor, es la prueba. De, es, la, es, la, es la prueba. COA es la prueba. <risa> <risa> que por cierto, este año, repito, ya se sí, es la prueba. Y no es un triatlón spray, y no es un triatlón spray. A ver, cuéntanos vale, eh, qué es. Creo que es un medio, medio ultramar, ¿vale? Y esto se hace en tres días, son tres etapas. El primer día se nadan cinco kilómetros en el mar y eh, a continuación sales del mar, te quitas el neopreno, te montas en la bicicleta y haces 74 kilómetros en bici, ¿vale? Con su desnivel correspondiente. El sábado, el segundo día, son 140 de bici, 140 kilómetros de bici, con también su desnivel. Y eh, el último día, el domingo, es la maratón. Se corre una maratón, ¿vale? Y tú tienes que ir con tu equipo de apoyo. O sea, tú llevas un coche detrás o, 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 sea, o quedas sí. en puntos estratégicos que te va, eh, que te va pues, dando lo que necesites. Eh, rellenar bidones, comida, ropa... ¿Vale? llevas tu equipo de, de apoyo y, y bueno es, es una prueba donde máximo son 40 participantes el año pasado fuimos 20 de la única chica y bueno, es una familia de hecho tenemos un grupo de WhatsApp y es una familia y es que es coa. Es que no se puede explicar de otra manera hay que vivirlo, yo mira me gustó tanto que este
0: año repito No, pero eh, fuiste la única chica que eso sí que lo he leído que ¿Y esto? Eh, ¿Tenías más presión tú por ser la única? O sea, ¿tenías tú algo mejor que demostrar por ser la única? ¿O te daba igual porque quieres pasártelo bien y ya está? A ver, cuando lo vi me cagué viva. Dije? Vale, es un buen resumen este. Me esperaba algo más filosófico, más de sí, porque representaba a las mujeres, tal. No, me cagué viva, ¿vale? Está bien. Dije, madre mía, me he metido en este tinglado no hay más mujeres... ¿Será por algo? El ridículo. Si no tengo tarjeta apuntada, ¿será por algo? Vale, entonces ¿qué pensaste? Aparte de eso, a continuación, ¿qué pensaste? Dije, bueno, al
1: chantal, pues ya no tienes nada que perder, bueno, no tienes nada que perder, ni nada que ganar, ni nada que demostrar, o sea, es que, eh, palarte ya está, te has metido tú solita aquí, y te gusta chapar todos los charcos, pues sale para adelante a, a disfrutar y, y ya está, y a pasártelo lo mejor posible ¿eh? dentro de, de lo que se puede pasar bien, ¿no? dentro del sufrimiento de la prueba. Pero no, la verdad que, que me sorprendió mucho y gratamente porque, vamos, eh, todos los coches de apoyo de todos los participantes que animan, eh, o sea es que te vas cruzando durante la carrera durante, durante el recorrido antes de empezar cada día nos, nos reunimos todos para el desayuno y hacer un rezo eh, al llegar también todos te esperan hasta el último con un avituallamiento pues meta cada día eh, bueno es una pasada
0: y aparte sí que tengo también entendido Chantal que te tomaste como un reto solidario ¿no? Eh, con otra asociación Sí, eh,
1: con la asociación del sueño de Vicky, que es una asociación que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil. Porque la verdad que no, no apenas el presupuesto para la investigación del cáncer infantil es mm, de risa, o sea, más de risa no, de, de llorar, sí. que no es gracioso, es, es, muy, es muy lamentable el poco presupuesto que tienen. Y la verdad que se estudia muy poco y, las, y sí, lo llaman enfermedades rara, no, no, o sea, que son enfermedades de los niños y que hay que estudiarlas, no vale con ponerle el nombre de enfermedad rara, vamos a ver, enfermedad rara, tendrá un nombre y un apellido, pues, pues, yo a mí me, me tocó tanto la fibra que dije, es que los niños necesitan, eh, necesitan que se estudien sus enfermedades y, y sus cosas para poder curarlas y poder tratarlas y y todo, entonces me tocó tanto la fibra que dije, bueno, pues todos los retos de este año, y sobre todo el COA, pues para recaudar fondos por el, para ellos y eso
0: Yo tengo que decir que sé que es lo del sueño de Vicky, porque escuché un podcast desde aquí recomiendo otro podcast eh, que es de Hijos de la Resistencia, que habla con sí, con la, la chica eh, con sí, Laura, no. sí, con la chica de la fundación Es súper interesante, o sea, eh, sí que además es la madre de, de Vicky Sí, sí, es la madre de Vicky. Joder, eh, la verdad es que lo escuchas y, ostras, eh, yo recomiendo también, si la gente es como yo, eh, que no lo escuche en cualquier momento porque es un poco duro, obviamente, pero sí que es verdad que cuenta datos y cosas acerca de lo que se destina a, al cáncer y dices, de hecho no me acuerdo, pero que era una comparativa de que se, se destina más a la película a una película, creo que torrente, si no recuerdo mal, Sí. que al cáncer sí, infantil. Sí. Y lo escuchas y dices, eh, un momento, ¿qué? Eh, Perdona, o sea, tienes que decir, pero, o sea, recomiendo el podcast ese eh, porque me parece de verdad de, de pararte a pensarlo un poquito todo esto. Sí, te ponen los pies en, el, te ponen los
1: pies en la tierra y te hace dar cuenta de, de la realidad, no. Dices, vamos a ver cómo es posible que una película ya sea gente? es que me da igual sí, la película. Sí, que sí. Sea, puede, tener, puede tener más presupuesto que la investigación de enfermedades de niños. O sea,
0: mmm, estamos locos. Sí, sí. No es que de verdad te paras a pensarlo y, y dices ostras y bueno también tengo entendido acerca de, de este reto que era la primera vez que hacías una maratón sí <risa> tú no encontrabas el momento y dijiste bueno pues este día después de hacer bici me parece que es un buen momento al día siguiente para hacer un maratón por primera vez en mi vida <risa> eso es lo que tú pensaste
1: y además es que siempre he dicho guau es que el maratón es súper duro yo nunca haré un maratón me parece una carrera súper dura ya no de entrenar, sino el día del maratón. O sea, correr 42 kilómetros a ritmo pico-pala. O sea, hola. Pero es que eh, lo hice eh, y no es un mal tiempo, ¿eh? Que me salió tres horas y media. O sea, lo corría a ¿Eh?
0: cinco. Vale, pero es que viniste de dos días después de correr todo, de por nadar eso, y de bici. O sea eso. Que, Claro, ese hándicap... Y y que no me había
1: marcado ni tiempo ni ritmo y nada yo dije bueno salgo a correr y cuando llegué, porque cada día en Coa el tiempo límite son seis horas ¿vale? que yo el día 2 el día de los 140 kilómetros eh, llegué aquí a Pura Eta. o sea me planté en la subida del último puerto que la meta estaba arriba y me planté en la, ahí, en la base de, del último puerto con, creo que me quedaba media hora de, de, para llegar para que se cerrase ya y dije, bueno, Chantal, eh, o tiras con todo y llegas sin piernas arriba, olvídate de que mañana hay que correr, porque si no llegas arriba a, en media hora, mañana no corres. O sea, o, o llegas y mañana ya miraremos dónde están las piernas, ya vendremos a buscarlas, o directamente es que no corres. O sea, que aprieta biela y tira para arriba. Y luego cuando llegué, que llegué, me sobraron, no sé si seis minutos o siete, y dije, bueno, ya ya, buscar, ya voy a buscar las piernas, que me las he dejado por ahí, ¿eh? y mañana ya, ya, si hay que caminar, se camina, ¿sabes? Tengo claro. seis horas y con toda la calma. Y iba con esa tranquilidad de que tenía seis horas para correr la maratón, pero tampoco me marqué ni tiempos, ni ritmos, ni nada, a correr a gusto, de hecho se me pasó la maratón volando, que yo a partir, miraba el reloj y decía bueno, aquí cuando empiezan los dolores porque es que no me dolía nada, pero iba venía una compañera de, de mi equipo de apoyo y decía bueno, que ella corre muchos maratones y está muy experimentada y digo, bueno, pero aquí cuando empieza, o sea, a mí me ha victimado toda la vida diciendo que aquí hay dolores y que el hombre del mazo y que te empieza a doler no sé qué, y que no sé qué. a mí no me duele nada,
0: tío porque imagino que eres también como una nube de todo. Claro, yo estaba eh, las endorfinas,
1: las endorfinas eh, y la motivación por los aires, no sé, yo estaba súper feliz. Es que es una prueba muy bonita que recomiendo a bueno, recomiendo con su preparación previa a todo sí. el mundo. Pero hay que vivirla ya sea como acompañante o sea como participante.
0: Vale, y como aquí nos centramos un poquito más siempre en lo que es carreras eh, de correr, no, no triatlón, eh, cuéntame un poquito más acerca del maratón. ¿Te planteas hacer otro o prefieres hacerlo en el triatlón como tal?
1: Eh, pues lo haré en Coal. No, no, o sea, no me planteo hacer ningún maratón así maratón. ¿vale? Eh, me, ha, me han dicho mucho de eh, inscríbete al maratón de Valencia o incluso algún deportista que llevo que no ha podido participar, que no pudo participar en el maratón de Valencia pasado. Eh, quiso darme
0: su dorsal y dije es que no me llama correr un maratón es que no me llama bueno es que en este podcast eh, tenemos la broma bueno la broma yo ya no sé es que siempre hablamos del maratón de Valencia o sea yo digo la palabra maratón y a continuación aparece de Valencia el apellido o sea siempre 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 tanto Chantal que yo me he apuntado ver, el es. maratón <ríe> de tanto escucharlo aquí, me he apuntado digo a ver es que es que de verdad eh, me he sentido presionada por las invitadas del podcast a todo esto. Y estoy apuntada a Valencia 2022. Ese es mi plan para diciembre de 2022. Bueno, <risa> Oye, ¿por qué no te vienes también? Eh,
1: Mira, que estamos? <risa> yo lio a todo el mundo. Evelio, eh, te he dicho el maratón en Valencia porque yo soy de Castellón y es el maratón más popular que más cerca tenemos. O sea, que este año lo corrió una, eh, una amiga mía, Sandra, que estuvo en mi equipo de apoyo en COA y yo fui acompañada. O sea, me hacía ilusión. Eh, ver cómo corría el maratón y estuve allí dije mi entrene que tenía pues de carrera pero yo iba pues aquí a este punto voy, a este punto te llevo el gel al otro te veo, al otro te animo a no sé qué, a no sé qué, pero yo meterme en carrera no, o sea es que no me llama yo corro vale. el maratón
0: de Coa y soy más feliz que feliz <risa> vale, bueno, pues lo dejamos para otros como yo que ya te digo, que me ha apuntado por eso <risa> pero te va a encantar porque Valencia es preciosa claro, es digo. que antes me lo decía gente de Valencia, digo, claro, esta gente va a reparar su casa, pero me lo dice gente de Vigo, me lo dice gente de Sevilla, de gente de Madrid, digo, esta gente no, no le dan nada, entonces ya he tenido ahí la cosilla y digo, venga, pues voy a ir, así que ya te digo que el primer día que abrieron las inscripciones, ahí estaba yo la primera, F5, F5... Porque encima, claro, la página se petó, claro, porque estaba todo el mundo apuntándose. Y yo, pero ¿qué me va a quedar sin el dorsal después de escucharlo tanto? Pues yo, yo como si me fuera la vida en ello, te lo juro, ¿eh? Y me conseguí apuntar. Así que, bueno, ese es mi plan para final de Te de me encanta? Pues iré a animarte y a avituallarte y a lo que necesites. Yo ¿Vale? soporte a ver si es verdad Todo lo que me han contado Tengo O sea, lo tengo listo Muy, muy alto Espero que Que esté a la altura Por lo menos que, Yo creo que, que sí Porque a mí Valencia
1: es preciosa
0: Y luego te vas Y te tomas una horchata Con fartons Y una paella para ¿no? Y la paella Ah, vale Digo, a mí no me engañéis Porque yo también voy en parte Por la paella A ver si era <risa> No va a haber paella Vamos Todo, pasos, me todo. Quedo en Madrid. Fartons por y la paella. Eh, en ese orden. <risa> vale. eh, bromeo con que hablamos de Valencia, pero también hablamos mucho acerca de la autoexigencia. Y me llama la atención en, en ti, que has sido jugadora profesional eh, de squash. ¿Esto eh, también te exiges mucho en trialdón? Porque claro, imagino que lo que comentabas antes, que eras muy disciplinada, eh, pues, lo que has comentado de los valores, ¿esto también te lo aplicas a día de hoy? que es más por hobby el trialdón que antes que...? ¿Eras profesional de ello?
1: Sí, el, el triatlón yo ahora mismo es más por hobby que por otra cosa y lo disfruto muchísimo porque al final me planto en una línea de salida de un triatlón y es que me da igual el resultado, me da igual correr más rápido que más lento, eh, me da igual quedar mejor o peor porque no tengo que demostrar nada a nadie, no tengo patrocinadores a los que deber nada, no tengo que ganar sí porque sí, porque tengo que ganar, porque el año pasado ya gané. O sea, yo me planto en una línea de salida a disfrutar y me da igual todo pero eh, el nivel de autoexigencia que yo tengo conmigo misma, ya no en el triatlón solo, sino eh, en el día a día es, es mm, enfermizo vale y, y esto eh, yo eh, lo sé, y, y tengo muchas autodiálogos conmigo mismo de afloja un poco, no, no puedo o sea, es que no,
0: no puedo aflojar no puedo es que esto me llama la atención porque yo tampoco quería hablar de esto en los podcasts, pero me lo han comentado tantas veces también aquí que nosotras mismas nos exigimos y exigirnos hacer una serie a este tiempo y llegar a este mínimo de marca y cosas así, cuando realmente esto es afición. O sea que de aquí yo creo que ninguna verá las Olimpiadas. Entonces que hay que calmarse un poco con todo esto a lo mejor, ¿no?
1: Yo en esto de, por ejemplo, cuando tengo un tener de serie eso de yo eh, sé mis ritmos, pero también hay que tener muy, muy presente el día a día, ¿no? Y tu carga de trabajo y, y todo. O si te vas a las 5 de la mañana a hacer la serie. Yo el año pasado entrenaba de 5 a 7 y media de la mañana. Cascarte 5 o 2.000 a las 5 y cuarto de la mañana, pues la verdad... O, o llegar a, a trabajar a las 8 al colegio con 25 kilómetros ya en las patas.
0: Sí. <ríe> Sí, sí.
1: Entonces, yo cuando, cuando voy a entrenar eh, no me marco ritmos. O sea, yo sé cuáles son mis ritmos y sé que luego en carrera los voy a sacar, pero entrenando yo voy por sensación del esfuerzo. O sea, tengo que ir en tal zona, pues eh, la sensación de ese día en esa zona. Eh, luego miro el crono y a lo mejor digo, guau me he pasado porque este ritmo para esta zona o te, o te encuentras muy bien o. Pero bueno, mientras aguante, yo voy más por zonas que controlando ritmos. Siempre sé mis ritmos, intento estar ahí, ahí, ¿no? No me claro. voy de 30 segundos, ni me, ni me, pues a lo mejor 10 segundos arriba, 3 segundos abajo, pero no es una cosa que diga, guau, de hecho no me pongo ni los, ni los ni, no me lo descargo ni en el Garmin eso que te pita, ¿Sí? que te ¿Sí? va diciendo, vas por arriba, vas por abajo. Va? No, porque es que esa sensación, yo sea, y a mí me gusta ir eh, yo calculando en mitad de la serie, el, ah, pues vas aquí, te quedan 500, te quedan no sé qué, yo voy ahí dándole matraca al cerebro. Y, pero no me en tema de ritmos no me autoexijo, sí que me autoexijo de cumplir, de llegar vale. a, a la prueba con los deberes hechos y de tener la certeza de que todo lo que ha estado en mi mano lo he hecho luego vale. ese día pueden pasar mil historias. pues hay el día
0: torcido, pero por mi parte que no sea. Llegar con esa conciencia tranquila. Y... Esa es la palabra que voy a decir, conciencia de decir, bueno, yo me he esforzado, trabajo hecho, conciencia tranquila, yo creo. Sí, sí. Vale. Y luego, vale. lo que he comentado, que aprendo mucho de ti, es que lo comentaste en tus redes sociales, que las mujeres se lesionan más que los hombres. ¿Esto por qué es? sí. Pues nos
1: lesionamos más que los hombres por, simplemente por nuestra anatomía, ¿vale? por nuestras características anatómicas, eh, de biomecánica y sobre todo de hormonales. Porque nosotros tenemos, eh, las mujeres somos eh, más bajitas, o sea, tenemos un, un tamaño más menudo, ¿no? por, por regla general. Hay, hay mujeres que son unos pinos, ¿vale? A mí la verdad que 10 centímetros más no me importaría medir, pero no es el caso. Eh, por norma general, somos de un tamaño más menudo. Y te, tenemos las caderas más anchas para poder dar a luz y poder gestar dentro del útero pues, un bebé, ¿no? Entonces, esta, esta pierna más corta y cadera más ancha hace el famoso ángulo Q del fémur, que hace que eh, la, el fémur esté como hacia adentro, ¿vale? Con un ángulo. Los, los hombres tienen el ángulo de unos 8 grados, nosotros tenemos 15 grados este, este ángulo, que hace que las rodillas cargan más para adentro y, por ejemplo, tengamos más lesiones de rodilla o de tobillo debido a nuestra anatomía, ¿vale? Por esto, por este patrón, sí. simplemente. Y luego, pues, a nivel hormonal, pues claro, nosotros eh, somos cíclicas eh, a lo largo de un mes, 35 días. Eh, más o menos. Eh, nuestras hormonas van fluctuando, van cambiando, eh, hay unas que nos relajan más, hay otras que nos relajan menos, hay unas que nos hacen estar más fuertes, hay otras que menos y esto también afecta a nuestro tejido muscular, nuestros ligamentos, eh, nuestra capacidad de resistencia. Entonces, mm, esto hay que tenerlo Claro, o sea, ser conocedores para saber cuándo podemos autoexigirnos más, cuándo tenemos que bajar un poquito la carga, cuándo tenemos que hacer trabajo más preventivo porque nuestros ligamentos están más laxos por la hormona que estamos segregando en esa fase en la que estamos. Entonces, esto también eh, hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Pero ¿y las sesiones de las mujeres, las más típicas como corredoras o como deportistas, ¿cuáles son?
1: Pues sería. Eh, eh, rotura del ligamento cruzado anterior
0: de rodilla esto es lo de los futbolistas, ¿no? sí Yo no, <ríe> los lo... futbolistas por la mujer <ríe> sí, pero a mí me suena siempre a eso yo veo noticias y no sé qué se ha lesionado ¿de qué? ¿de eso? ¿siempre es eso? o casi siempre el diagnóstico está claro <ríe> sin ser yo la... doméstico... el
1: ligamento cruzado anterior es una de las más comunes que además se da en la fase premenstrual y menstrual ¿Vale? porque nuestros ligamentos están más laxos y tenemos menos capacidad de reacción, con lo cual eh, a la hora de proteger ante un estímulo desestabilizador mmm, la información llega más tarde, con lo cual mmm, ya se ha hecho el estropicio. Entonces, eh, el cruzado. Eh, luego también la cintilla iliotibial, la típica lesión del corredor, y Bien. también, eh, bueno, con dromalacia, el quincer de tobillo también, pero por lo mismo, por el, por el tema de la laxitud ligamentosa, ¿vale? Dependiendo qué fase. Y, eh, bueno, la oscilación de cadera también, la oscilación de pelvis también es muy... Es, esto no es una lesión, es una, es una anomalía biomecánica, pero eh, desemboca en eh, la cintilla, en lesión de cintilla y ¿Vale? Pero todo viene por lo mismo, por la anatomía que tenemos de caderas más anchas, pelvis más anchas y que hace que el fémur esté más, haga un
0: más grados. Claro, es que mujeres y hombres no somos iguales ni anatómicamente ni fisiológicamente, claro. No, esto es así. A ver, uh -huh. ¿a qué hombre
1: qué hombre le has visto tú con bombo y un, y un bebé dentro? <risa> A ninguno. Pues ya está.
0: Claro, no sé si es que. que, no que
1: y es que no es lo mismo, o sea, somos diferentes. ¿Qué no quiere decir que ante la ley seamos diferentes? Porque al final todos tenemos las mismas, pero fisi físicamente, fisiológicamente,
0: no somos iguales. Hombre, es que no hay que mezclar churros con merinas. O sea, una cosa es, es, una es, cosa, es, es que... otra cosa. Y otra cosa es otra. O sea, eso. Una cosa es la igualdad eh, aplicada efectivamente sobre la ley o sobre los derechos que tenemos cada uno como personas, y otra cosa es que seamos físicamente iguales o no. Quien quiera entender lo entiende perfectamente, yo Entiendo. creo. Yo creo, vamos. Y también te quiero preguntar respecto a las fases menstruales y al rendimiento deportivo, porque claro, cada fase menstrual también es diferente. Entonces, esto sí. explícalo tú, que lo haces mejor que yo, que yo solo te lo he leído a ti, así que explícalo tú.
1: Vale, pues eh, el tema de las fases, vale. El, las mujeres somos cíclicas. Y el ciclo menstrual, pues entre 25 y 35 días es lo normal, pongamos eh, 30 días, un mes. Entonces, durante ese mes pasamos por diferentes fases, ¿vale? Entonces, los siete primeros días más o menos que serían los del sangrado, ahí eh, estamos muy bajitas a nivel hormonal porque es cuando estamos, el sangrado es que el endometrio se desprende. ¿Vale? Entonces, sí. el sangrado no es más que el endometrio, que las paredes del endometrio, que se desprende y luego pues, se regenera. No ha habido, no ha habido fecundación del de óvulo, no hay embarazo, con lo cual el, el endometrio se desprende y es lo que sangramos y luego se regenera. Entonces, ahí a nivel hormonal estamos muy bajitos. Bueno, nuestra capacidad de trabajo es eh, muy bajito, o sea, soportar cargas. Ahí tenemos que... Bueno, hay, hay deportistas que rinden o se, se esfuerzan igual y ya está. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que ahí nuestro nivel hormonal es muy bajito, cual más vale. Ejercicios preventivos, de corrección postural, eh, yoga, pilates, actividades que requieran de poca carga de, de soportar, poca carga e intensidad. ¿vale? Luego, desde el día 7 hasta la ovulación, que sería el 12-14, día 12-14, pues ahí ya los niveles de estrógenos y progesterona van subiendo, ¿vale?, de manera progresiva. Y en esta fase nos sentimos todopoderosas. O sea, es que podemos Ajá. con todo. Échanos los kilos a las barras que quieras, échanos las series que quieras, y además, mentalmente, estamos súper fuertes, que somos súper disciplinadas, súper... O sea, que todo lo que nos echen, a por ello, ¿vale? Entonces, esta es una, es una, bu una buena fase para meter carga de trabajo, ¿vale? sobre todo de, de resistencia. Vale. Eh, luego vienen eh, los dos o tres días de la ovulación, aunque la ovulación solo es un momento puntual, pero abarca dos o tres días la fase. vale. Y ahí pues sé que hay que bajar un poquito la carga, no tanto como en la fase menstrual, pero sí que hay, que hay que ajustar un poquito los niveles. Podemos hacer sobre todo trabajo de pliometría, de saltos. vale pero con mucho descanso, con descansos generosos para recuperar bien. Y luego viene la fase lútea, que sería desde la ovulación hasta que volvemos a empezar a sangrar, ¿vale? hasta los días, hasta el día previo a donde comienza otra vez el sangrado, que ahí eh, eh, los estrógenos han bajado en que es la hormona que nos hace sentirnos tope poderosas, <risa> ¿Sí? ¿Vale? Y la progesterona está por las nubes, que es la que nos hace que nos sentamos, eh, vamos, eh, como una noria de emociones, lloramos, nos irritamos, estamos felices, y todo esto en un minuto, ¿vale? Y con nosotras, uh -huh. o sea, si no nos soportamos nosotras, imagínate cómo nos va a soportar el que tenemos al lado. Pues, sí, no. Entiendo. <risa> ¿Eh? Me suena eso. Entiendo. Estos días que estamos así tan, tan ruleta rusa... Pues es porque la progesterona está haciendo de las suyas. En esta fase eh, también podemos soportar carga de entrenamiento, no tanto como en la folícula, pero sí que podemos entrenar duro, pero con descansos más, eh, pues descansos más largos. ¿vale? Eh, sería más aeróbico o trabajo de resistencia intensa, y aquí pues, a lo mejor sería más... Eh, trabajo de velocidad pero porque tiene descansos generosos cuando vale. trabajas la velocidad tienes mucho descanso uh -huh. entonces eh, y luego ya volveríamos a comenzar el ciclo con el primer día de sangrado que ya otra vez estamos
0: eh, en la mierda. claro es que, esto es, o sea, es que esto es tanto cambio que de verdad yo sí que lo noto también mucho que me afecta además lo que tú decías de mira es que no sé si quiero llorar si quiero reír si quiero pegar a alguien o sea, es que no sé lo que quiero o sea, que esto no es mi culpa, ¿no? ¿Esto, no, es no, no, ¿no? esto es normal. Es esto es la progesterona. Ah, vale. O sea, no soy yo, es ella, ¿no? Entonces, es que claro. Es ella. Es ella. Vale, no, esas cosas también, es importante saberlas y, y aplicarlas también al deporte, que hay veces que a lo mejor sí. estamos más cansadas o lo que sea, que, que es normal.
1: Claro, claro que es normal. O sea, es que nuestros niveles hormonales no están... La, los estrógenos, por desgracia, <risas> no están a tope siempre.
0: Vale, pues mira. Ma, maldita sea. Decía yo que iba a estar aprendiendo, pues es lo que estamos haciendo. Si te parece, Chantal, vamos a pasar las preguntas un poquito más rápidas, ¿vale? La primera es vale. eh, tu, tu carrera favorita y por qué. Eh,
1: mi carrera favorita, eh, la de Ovia San Sebastián.
0: Buah, es una pasada.
1: La he hecho tres veces. La he hecho tres veces. En una me cayó el diluvio universal con piedra, viento. Bueno, esto fue hace dos años.
0: 2019, ¿no? Fue viento. eso. Sí, el 2019. sí, sí también lo igual me lo pasé pipa. Igual me lo pasé pipa. Una pasada. Hacía mucho que hablábamos sí. de Beobia. Siempre Valencia, Valencia. Beobia también mola un montón, hombre. También hay que tirar para arriba, para el norte, que también mola muchísimo. Yo Beobia
1: eh, en el corazón.
0: No, estoy de acuerdo con ello. ¿Tu tipo de entreno favorito? Tirada larga con Farley. Vale. Eh, ¿Te gusta entrenar solo o acompañada? Sola me encanta. A ver, acompañada también,
1: pero yo disfruto sola.
0: Vale. ¿Tu hora favorita para salir a correr?
1: Eh, entre las 11 y
0: las 2 del mediodía con el sol. Esa es la que te gustaría, pero no es la que, la que haces, ¿no? <risa> ¿Madrugas mucho? De hecho, de hecho, el fin de semana, que
1: los domingos me suele tocar correo tirada larga, es que salgo, es algo... Que, eh, no, me, primera que no me pongo despertador y segunda que salgo pues eso, a hora de sol a las 11 once y media, doce al calorcito
0: tan temprano no, no apetece vale, ¿y corres con música? nunca nunca ¿y te gusta más correr en invierno o en verano? verano, verano. y por último montaña o asfalto asfalto, yo las piedras no no, vale y luego tengo eh, dos preguntas de Amanda que le dejé hacer dos vale y a ver si las hago bien que aquí hubo un poco de confusión a ver si las hago bien en alguna ocasión has perdido la motivación y si es así ¿qué has hecho para volver a recuperarla?
1: la motivación sí eh, en 2018 tuve un accidente de, de bici vale que bueno eh, estuve ocho meses nueve con corsé porque me fracturé dos vértebras y se me quedaron aplastadas vale y ahí fueron unos meses duros, duros porque no podía entrenar, me dolía mucho la espalda, y bueno, no podía entrenar, yo me subía al rodillo con el corsé, ¿vale? El corsé que no me dejaba respirar, que no me dejaba respirar, y yo intentaba hacer rodillo, claro, no podía respirar, era súper incómodo, se me clavaban los hierros por todos lados, o sea, no podía hacer nada. Correr, imposible, o sea, hacer cosas de impacto, nada. Hacía un poco de gomas, hacía pero no. O sea, eso fueron meses duros porque no podía entrenar. Luego, a nivel físico, me veía fatal. Pues, claro, pierdes musculatura, te ves fofa eh, y ya el, la cabeza. Entonces, en cuanto pude, pues, en cuanto pude, me tiré a nadar. En cuanto pude, nada más me dio en el alta, salí a la calle con la bici. Que la gente me decía, pero estás loca, ¿cómo vas a salir ya a la, la calle con la bici? Y digo, en algún momento tendré que hacerlo, ¿no? O sea, no me voy a quedar en casa. Pero ahí fueron meses duros de decir, ¿esto cómo voy a salir de aquí? Porque es que la espalda me dolía, me dolía.
0: Claro, pero, Jope, imagino que no estás acostumbrada en todos tus años a estar quieta y no hacer deporte cuando de repente te dicen que te estés quieta con un corse encima.
1: No, no, y así de golpe y porrazo. Parar en brusco. O sea, yo eh, psicológicamente me, me subía por las paredes. Pero bueno, pues al final pues hay tiras de disciplina y coges otra vez el ritmo.
0: O sea que la motivación también te vuelve a venir, que a lo mejor una época pues obviamente, eh, como es entendible, está regular, por no decir que, que no está, pero vuelve a aparecer. Sí sí. sí, sí. Sí, Vale. Y la segunda pregunta, de Amanda, es ¿qué importancia le das tú a los tiempos en carrera? ¿Para ti es importante mejorar cada vez que vas a una carrera tus marcas y eso o te da igual? Me da igual. Me no da igual. Vale. No igual. De hecho, eh, no. eh, voy a
1: muchas carreras y sobre todo aquí en mi pueblo hay un, hay un circuito de carreras de 5 que son de 5 kilómetros y, y yo me planto a correr y no sé a qué ritmo voy a ir, pues al que me salga. Sí que es verdad que ahora en diciembre, en diciembre fue, corrí la media maratón de Vitoria y esa sí que la preparé para hacer porque quería mejorar mi marca pero he hecho dos eh, llevo no sé cuántos años corriendo y compitiendo y he hecho dos
0: a buscar tiempo Sí, o sea que no es de... principal para ti ni nada eso no. no vale y Chantal por último una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente invitada del podcast cuál es eh, voy a tirar por el ciclo menstrual venga <ríe> me gusta <ríe> y ahí
1: estamos abrazo de ello Sí, sí. Eh, si, si controla o conoce el ciclo, su ciclo menstrual o sea, si es eh, si es consciente de las sensaciones que tiene a lo largo de todo el ciclo y, y cómo gestionarlo
0: se tiene en cuenta también la hora de entrenar no o, o lo tenemos y, o lo no, contamos y ya está sí, o, ya, o a lo mejor no de a
1: la hora de entrenar, sino que se conoce las sensaciones y dice Buah, pues ahora estoy ovulando y me voy a sentir fatal en tren. O sea, que ella relaciona las sensaciones, de, aunque no sea consciente de decir voy a adaptarlos en trenes, pero sí de decir, eh, bueno, me siento así porque me va a bajar la regla en cinco días y,
0: y ya sé que me va a salir una birria. O, ¿Sabes? Vale, vale. Me gusta, me gusta la pregunta. Pues Santal no sé. Yo he aprendido, ya aprendo mucho, lo he dicho, y lo quiero dejar todavía más claro, pero bueno, si tú quieres añadir algo más que a mí, se si me haya ido por lo que sea, porque hemos hablado de muchas cosas diferentes. Yo, pues nada, que la mujer, ¿no? que
1: empoderar a la mujer, que, que no se sientan presionadas ni nada, que salgan a disfrutar, a hacer deporte, que, que, es lo, que es lo mejor y lo más maravilloso del mundo mundial. Que te
0: libera la mente, el cuerpo y vamos, lo mejor. Y que si te quieres apuntar a la carrera, aunque sean todos chicos, y tú quieres hacer una carrera, que vayas también. ¡P'alante! ¡Qué mal <risa> Te vas a pasar
1: pipa y te van, a, te van a cuidar más. Te van a cuidar más.
0: Claro que sí. No, sí, sí. Que, que apuntarse a las cosas, hombre. hombre yo,
1: mira, yo he aprendido en esta vida que lo que te apetezca que tires para adelante. Que da igual que estés sola, que acompañada. Y si te apetece, oye, que nadie te
0: quite ese gusto pues ya está pues es que es un final maravilloso y un mensaje claro que muy claro Chantal gracias por participar en el podcast por todo lo que has enseñado que es un poquito diferente por oye que trialdón no lo nombramos mucho aquí en el podcast pero me hace mucha ilusión contar contigo así que nos vemos en Valencia como mínimo hombre por supuesto iré iré eh, iré a verte y a, y a marzo y a lo que necesites. Yo también espero ir, que a lo mejor lo he dicho muy pronto y a lo mejor en noviembre digo, mira, paso, ¿eh? Paso del podcast, paso, <ríe> no, de, no. paso de la vida. No, yo creo que, bueno, ahora tengo ganas, pero más adelante a lo, mejor, a lo mejor no. Pues cuando no tengas ganas sigues entrenando. Sí, a ver, lo que has comentado, ¿no? Que la disciplina también se entrena. Sí, sí la disciplina no aparece por ciencia infusa, eso hay que entrenarlo. Perfecto, Chantal. Pues muchas gracias por participar. Gracias a ti por, por quererme aquí en tu podcast, que a mí me ha hecho mucha ilusión. A mí también, espero que la gente haya aprendido mucho y que se la haya pasado igual de bien que nosotras, mínimo. Sí, espero <ríe> que sí. Gracias, Chantal. Nada, a sí. ti. Gracias, Chantal, por participar y compartir conmigo tu pasión por el deporte. Espero que sigas divulgando tus conocimientos sobre la mujer y sobre el deporte y así, entre todos, poder aprender. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. Un abrazo.